0: 玉祭の関西講談ウォークこの番組はなにわの講談師玉田玉これまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西のさまざまな土地をご紹介いただきます今月お届けするのは桂小五郎木戸孝義のお話それではこの後玉州再三にご登場いただきましょうラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセ
1: ス皆さんどうもこんにちは。講談師の玉田玉秀祭です。えー、年末も押し迫って参りましたけれども、えー、こんな時にはですね、えー、もう早く今年を逃げ切ってしまいたいということでございまして、今月は逃げの小五郎と呼ばれました。桂小五郎。後に名前を改めまして、木戸公院の一席で、えー、今月はお楽しみいただきたいわけでございますが、かつら小五郎、時は1833年、長田の国と申しますから、現在の山口県、そこの長州藩の藩に和田正陰の長男として、ほんにゃーほんにゃー小さな産声をあげたのでございました。元来は長男でございましたので、この範囲、和田家を継ぐはずでございましたが、ところが元々が病弱、なかなか元気な子ではございませんでしたから、うーん。我が和田家を継がすのが、はあ、向こうをもらうことにしよう。まあお姉さんがお二人いましたから、あそこに旦那さんがやってまいりまして和だけを継ぐことになる。う一方、この心を和と申しますと、なんとか元気に育ってまいります。ところがこれ、いたずら好きでございましてね。近くに流れておりました川。あこの川の中へ、ジャバジャバジャバジャバっと入ってまいりますと、目の前を行き交います、渡し船。この渡し船の下へと潜り込んで、よいしょーとその船をば持ち上げると、なんと乗っておりました人もろとも船をひっくり返す。まあ、それぐらいのいたずら好き。ところがこれに起こりましたのが船頭さん。あの小五郎め、毎日毎日いたずらしよって、よーし、今度はこちらが仕返しをしてやろう。船頭さんが手に貝をば持ちまして、小五郎が水の中から上がって、くるのを待っ。ている。心はと申しますと、いつものように水の中へと入りますと、得意の水蓮を持ってして、船の近くまで寄ってくる。いよいよ船の近くまでやって参りましたから、ブクブクブクブクブクブクブクブクブクと水面に顔をば出しますと、そこに待っておりましたのが先導さん。お前、いつものいたずら、いけないじゃないかと言いながら、上からカイば振り下ろす。なんとその階が、どーんと頭に当たったもんですから、たまらない、小五郎が、あいたた、あいたた、と言いながら、その場を離れ、岸の上まで上がってまいりました。見れば、小五郎の額から、だらだらだらだと血が流れている。小五郎、もう二度とするんじゃないぞ。えへへ。えへへへ。<笑>そんなことを言われたときに心はヘラヘラヘラヘラと笑っていた。なんとも大胆な子供でございますが、7歳になりましたときに表向かいに住んでございましたのが、カツラクローベ。ま、ここの方が亡くなってしまった。このままでは桂家が潰れてしまうということで、末期用紙と申します。家をば残すために用紙をもらう。その用紙のためにこの小五郎がカツ家に入ることに愛なったのでございました。これで桂小五郎と愛なった。ところが、カツ家のお母さんもすぐに亡くなってしまいまして、結果的には和田家で育つことに愛なります。13歳で剣道場へと入りますと、これがメキメキと出世。15歳で元服をいたすわけでございますが、この時、実の父、和田より、心よいか。お前はな、範囲のせがれとして育ったが、今はカツ家のものじゃ。カツ家と申せば武士の中の武士。お前は元が武士でない以上な。人一倍武士になるように努力せねばならぬぞ。は、かしこまりましてございます。さあ、翌年十六歳になりますと、反抗名林メ館で山賀流の兵学を学んだ。先生はと申しますと、吉田松陰だったのでございます。吉田松陰が毎日毎日毎日のように兵学をば教えておりますと、桂小五郎も一生懸命そこで勉強をしたのでございました。吉田松陰は後に桂小五郎のことを、うん、この男こそ、ことをなすの才ありと、お、こう言うたそうでございますが、やはり、もともと頭が良かったのかもしれません。それだけではございません。剣術修行にも励んだ。19歳になりますと、江戸へと出てまいりました。さあ、江戸には多くの剣道場がございますが、江戸の三大道場の一つでございます。力の斎藤と呼ばれてございました。斎藤役論がやっておりました。連平館。ここへと入った毎日のように、えい、だだだだだだだだダと言いながら、剣術の修行を励んでございましたが、免許改伝はすぐに行われ、なんと一年後には、熟刀と相なったのでございました。さあ、ここで、江戸では大変なことが起こった。ペリーが率いてございました、黒船が、できたのでございます多くの人々が、こんな大きな黒い船、これが海外からどんどんとやってくるのか。これは大変なことになった。太平の眠りを覚ます蒸気船。たった支配で夜も眠れずなんて多くの方が言ったそうでございますけれども、さあ、どんどんどんどんと海外から船がやってくる可能性が出てきた。この先日本はどうなるのかこの時に、桂小五郎は、あ一旦帰国をばいたします。まあ、長州藩士として、いよいよ活動を開始するわけでございますが、元々頭がいい、しかも、人たらしのこの男、顔もいい男ぶりでございますから、他の藩との障害役へと抜擢されたのでございました。時は1863年、カラ小五郎が30歳になっておりました時に藩主に呼ばれた。小五郎、世は激動の時代である。その中心地となっておるのが京ゃ。その方はな、今日に登って、これからの日本がどのような動きになるのか、また、他の藩の者どもがどのようなことを考えておるのか、その方今日に登って、いろいろ調べ、そして逐一、こちらの方に知らせるように、こう言われたのでございました。かつら心を頭を下げて、はぁ、あ、はぁ、あさあ、いよいよ向かいましたのが京都でございます。京都は高瀬川、市の船入り、そこの近くに長州藩邸がございました。ここへとやって参りました時に桂小五郎が、なるほどなるほど、長州藩邸というのはいいところにあるな。これ、高瀬川がここにあり、鴨川がここにあれば、京都の物産を買い込んだり、長州のものを売るのに何とも都合がいい。うんそれだけじゃない。この尊王上位の思いが吹き荒れる。また砂漠勤王といった思いが吹き荒れる。そうなってきた時にやはり切った八田の戦いがこの今日であちらこちらで起こっている。そんな時に何と言っても逃げる場所が必要だ。この判定、逃げるのにちょうど良い。うん、これはいいぞ。これはいいぞさあ、桂小五郎、これから今日に落ち着きまして、いろんな幕末の志士たちとのやりとりが行われる。そんなやりとりをいたしました相手が、三条サネ坂本龍馬、竹地半平太、井上文太、草加玄水、などなど。さあ、ここからこのお話が面白くなるわけでございますがこの続きはまた次週のお楽しみ今月は桂小五郎のまずは第一回目でしたありがとうございました
0: 浜田節子です
1: 濱田新一です
0: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞
1: き逃しな
0: く桂小五郎が藩の命により京都にやってきたのは文久年年のことです現在拠点とした長州藩邸があった場所は京都ホテルオークラの敷地の中にあり石碑や桂小五郎の銅像がその歴史を後世に伝えていますこの京都ホテル大倉の近くには今回のお話にも登場した国の史跡に指定されている高瀬川一の船入りがあります高瀬川は慶長19年1614年に京都嵯峨の豪商墨野倉医蘇安親子が築いた物流用の運河で伏見と二条の間で物資の大量輸送に利用されていました高瀬川一の船入りは荷物の積み下ろしや船の方向転換の場所でした現在高瀬川一の船入りの場所には当時を再現した船が川に浮かべられています入江沿いには住の倉領位の名を取ったカフェがあり水運が盛んだっった頃の高瀬川に思いいを馳せる場所となっていますかつて長州藩邸のあった京都ホテル大蔵は京都市営地下鉄東西線京都市役所前駅からすぐ高瀬川一の船入りはそこから北東に歩いておよそ2分の場所にあります緑州祭の関西講談ウォーク来週は京都における桂小五郎の一人の女性との出会いのお話ですどうぞお楽しみに